0: Ich freue mich, lieber Gemeinde, etwas weiterzugeben, was mich persönlich beschäftigt, wo ich selber Lernender bin. Und dieser Text, den wir uns gemeinsam heute anschauen, hat zu mir gesprochen und ich hoffe, dass er auch weiter zu mir reden wird. Wir wollen lernen. Wir kommen zusammen einmal, um Gott anzubeten. Wir wollen ermutigt werden. Durch Gottes Wort. Wir wollen, ich hoffe, auch korrigiert werden durch Gottes Wort, und wir wollen lernen heute hier für das, was wir ab in zwei Stunden ausleben heute noch und innerhalb der Woche. Und ich hoffe, dass der Herr uns dabei Gelingen schenkt, wenn wir Wissen erwerben und es nicht zu so einer Erkenntnis wird, wo dieses Wissen gelebt wird, umgesetzt wird, wie das verstehen, wo es zur Erkenntnis kommt, dann wird das gefährlich. Und schnell kommen wir zum Richten anderer, anstatt es anzuwenden, erstmal im eigenen Leben. Den Text, wir haben schon gehört, aus Matthäus 7, den wir uns anschauen wollen, die ersten fünf Verse, Es ist ein Text aus der Bergpredigt, haben wir auch schon gerade gehört. Und die Einleitung der Bergpredigt haben wir auch schon gehört. Und in diesen Kapiteln 5 bis 7 Matthäus, wo Jesus die Bergpredigt hält, es ist eins der schönsten Predigten. Und nichts zu wundern, Jesus selbst hat sie gehalten. Und so komplett auch hat Gottes gesorgt, dass wir es auch in unseren Händen heute halten dürfen und lesen dürfen. Und welch einen gewaltigen Einfluss hätte die Gemeinde Jesu heute auf die ungläubige Welt, wenn wir Christen mehr von den Grundsätzen und Prinzipien, die uns in dieser wunderbaren Predigt gegeben werden, praktizieren würden. Jesus erläuterte seine Aussage gerade in Kapitel 5, Vers 20. Wir haben bis zu diesem Vers ja gerade gelesen. dass die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht ausreiche, um in das kommende Gottesreich zu kommen. Ich lese nochmal den Vers 20 in Matthäus 5. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schiffgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Vor Augen nochmal, die pharisäer und schriftgelehrten, es war die geistliche elite. Das waren die mustergläubigen eigentlich. Und Jesus sagt sehr deutlich, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten pharisäer nicht weit übertrifft, so könnt ihr nicht in den himmel in das reich der himmel hineinkommen. Und das lässt aufhören. Was ist es denn? Jesus ruft seine Jünger zu einer radikaleren Heiligkeit, Gottesfurcht und Hingabe, als die Pharisäer auf, die ihr Augenmerk hauptsächlich auf ihren äußeren Gehorsam richteten, anstatt zuerst auf die eigene Herzensmotivation zu achten. Und das ist die große Gefahr. Und das ist die große Gefahr auch von uns heute, die, dass wir mehr und mehr wissen, aber es nicht umsetzen. Ich habe diese Verse, den nächsten Text, die ersten fünf Verse überschrieben, sei ein Seelsorger an dir selbst und dann an deinem Nächsten. Es geht eigentlich mir mehr um die Verse drei bis fünf, aber wir lesen im Zusammenhang, damit wir es auch besser verstehen können. Und wir lesen, wenn wir die ersten zwei Verse lesen, Kapitel 7, da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden. Ich habe den ersten Punkt überschrieben, Warnung vor selbstgerechten Urteilen. Warnung vor selbstgerechten Urteilen. Nochmal, Jesus sagt hier, und er hat immer wieder solche Wahrheiten dieser Bergpredigt genannt, die für sich schon eine ganze Predigt immer wieder warnen. Und er sagt hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ein wohlbekannter Vers. Und er trägt, wie so manche andere, nahezu sprichwörtlichen Charakter. Und Auch wir als Christen verstehen manchmal diesen Satz falsch. Was bedeutet es? Richtet nicht. Damit ihr nicht gerichtet werdet, dürfen wir nicht ein Urteil sprechen über etwas, was Gott nicht gefällt? Über welche Art des Richtens redet Jesus hier? Wie in allen Fällen ist der Kontext sehr wichtig. Und wir haben gerade gesagt, es ist die Bergpredigt. Und diese veranschaulicht das Wesen wahrer Gerechtigkeit im Gegensatz der oberflächlichen Religion. Darum geht es hier. Den Vers, den wir gerade auch gelesen haben, in diesem Abschnitt zeigt Jesus sich besorgt angesichts heuchlerischer Doppelmoral der Pharisäer und Schriftgelehrten und seiner Nachfolger. Richtet nicht, sagt Jesus hier, Und das heißt nicht, blind sein gegen das Unrecht um uns herum, was die Menschen tun. Richtet nicht, heißt auch nicht, jeder Urteilsbildung über das Verhalten des Menschen sich zu enthalten. Auch die Umkehr, die Bekehrung ernst zu predigen und die Sünde aufs Härteste zu verurteilen, ist nicht richten. Nein, prüfen und wachen und Acht haben auf das, was vor Gott nicht recht ist, ist Aufgabe des einzelnen Christus-Jüngers, seines Nachfolgers und Pflicht der Gemeinde Jesu. Und genau deshalb sollen wir das rettende Evangelium verkündigen, weil Jesus jeden Einzelnen richten wird, der es nicht im Glauben annimmt. Und das ist unser Auftrag. Was meint der Herr nun mit dem Richten, das verwerflich ist oder was er verurteilt? Er meint sehr höchstwahrscheinlich das lieblose Richten, das besonders gern hinter dem Rücken des Nächsten geschieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt auf, dass man viel lieber über andere spricht und richtet, anstatt auch selbst über das Gute, was die anderen getan haben. Man verurteilt, man versucht damit oft, den anderen schlechter zu machen, damit wir, unser Ich, besser bei rauskommt, auf dem Hintergrund des Dunklen, damit unser Ich heller leuchtet. Bei den Kinder ist es dann oft so, wenn es Darum geht, welche Note hast du geschrieben? Ja, eine Drei. Ja, wisst ihr, Mama, Papa, die anderen haben eine Vier und eine Fünf. Und schon kommt man besser bei raus, oder? Das kennen wir doch so, so, so leicht. Die Überschätzung der eigenen Glaub, ähm, Glaubenserfahrung, dass wir meinen, wir sind schon viel weiter. Dass wir mehr Erkenntnis haben, ist oft der Ausgangspunkt eines lieblosen Richtens über den Nächsten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten richteten am Ende über unseren Herrn Jesus Christus und kamen zu dem Urteil, dass er nicht der Messias ist. Und daher lehnten sie ihn ab und kreuzigten ihn. Jesus Erläutert es hier in unserem heutigen Text, weil es unserem ganzen Umgang miteinander von Grund auf neu ist. Nachdem wir wiedergeboren sind und Kinder Gottes jetzt heißen, sollte unser ganzer Umgang anders sein als typisch in der Welt, wo dauernd andere gerichtet werden, verurteilt werden und sie schlecht gemacht werden. Er untersagt uns nicht, wie gesagt, das Urteil über das Wollen und Tun des Anderen. Als wünschte er, dass wir blind durch die Welt gehen. Nein, das sagt er nicht. Aber da, wo wir uns als Gott aufspielen und sein Anwalt sein wollen, da wird es problematisch, wenn wir uns schon... in unseren Gedanken und in der Tat, als wie gesagt, als Anwälte der göttlichen Gerechtigkeit unseren Nächsten gegenüber treten und sie behandeln nach dem, was ihre Sünde wert ist, dann stellen wir uns als ihre Richter über sie. Von oben herab. Und diese Herangehensweise verurteilt Jesus. Jakobus, sein Halbbruder, schreibt in Jakobus 4, 11 und 12, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Vers 12, einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, Wer bist du, dass du den anderen richtest? Jesus erinnert daran, dass, und wir lesen hier auch in der Schrift, dass der Richter Gott ist. Und dass wir uns nicht über ihn stellen. Und das führt zu dieser Beobachtung, dass wir die richtige Perspektive dabei haben müssen, wenn wir darüber sprechen. Er ist derjenige, der der Maßstab des Gerichts ist. Sein Wort, das ist der Maßstab und deswegen ist es wichtig, dass wir als Kinder Gottes dieses Wort Gottes kennen und das verkündigen und lehren und dieses Wort soll ermahnen, korrigieren und helfen. Und nicht wir als Selbstgerechte, die wir vielleicht selber hier und da noch fallen. Und da, wo wir Gottes Wort reden lassen, wo wir es verkündigen, wo wir uns selber danach ausrichten, da hat es ganz andere Auswirkungen. Und ferner sollte uns unserem Geist der Demut führen, dass wir erkennen, einfach wer wir sind. Und wir kennen doch uns. Paulus spricht von sich in 1. Timotheus 1, 15c als den Ersten, Sünder war er der erste? Bestimmt nicht. Es gab ganz viele andere Sünder, die in der Reihe schon standen, als Paulus da war. Aber er kannte sein, kannte sein Herz und er war tief betroffen und er wusste, dass er ein Sünder ist. Aber er spricht auch davon, dass ihm bei dem dass er die erfahren durfte. Und die Langmut hat Gott an ihm gezeigt und das macht ihn so demütig. Und da, wo wir in diese Haltung kommen, da können wir auch mit den anderen darüber sprechen, ohne zu richten, ohne zu verurteilen und das noch, wie gesagt, von oben herab. Wir lesen in dem großen Abschnitt in Römer 2, 1 bis 8, wie wie Gott darüber spricht und wie er als gerechter Richter richten wird. Ich möchte gerne auch zu Hause den Text noch mal nachlesen. Es ist, Jesus sagt, oder Paulus sagt hier sehr deutlich, was es drauf, wo es drauf ankommt. Und wir dürfen nicht einfach so über andere richten oder verurteilen. Und das hat mich gerade in den letzten Tagen beschäftigt, auch in Amerika ist, im Dezember ein junger Mann mit knapp 21 Jahren erschossen wurde, Ruvim Stukow. Es ging über die Presse natürlich. Er war auf eine Singstunde zu üben, zu Weihnachten. Und auf dem Weg zurück hat er noch eine Kleinigkeit gegessen und wurde dann auf dem Parkplatz erschossen von einem jungen Mann. Und das Auto wurde geklaut. Und es gab Christen, die verurteilt haben, gesagt haben, ja, bestimmt hat er irgendwie sich... Schuldig gemacht. Und es gibt doch kein, es gibt am Russischen so ein Sprichwort, es gibt doch kein Qualm ohne Feuer. Er muss schon irgendwas getan haben. Und man hat versucht, diesen jungen Mann schlecht zu machen. Und gestern Abend kam ich gerade, habe ich den Nachsicht dann nochmal nachgeschaut und das Zeugnis, nein, es ist am nächsten Tag war es schon bewiesen, dass der junge Mann, den er erschossen hat, da auch war in dieser bei diesem Essen und hat ist einfach rangekommen und sein Auto und hat ihn erschossen sein Auto weggenommen und die Karte und vieles mehr. Es kommt nachher heraus. Aber passiert es nicht, dass wir schnell in der Verleumdung jemanden verurteilen? Und das ist gefährlich und das ist falsch. Das verurteilt Jesus. Dasselbe Recht, dass ich gegen andere anrufe, gilt auch für mich. Meine Sünde ist Gott nicht wohlgefälliger als die der anderen. Und deshalb macht Jesus den Jüngern an ihrer eigenen Person deutlich, Jesus hat ja ihnen vergeben, er hat sie angenommen, er macht ihnen deutlich, wie gut diese Wohltat ihnen getan hat, dass Jesus ihnen vergeben hat. Wir alle haben für uns selbst die Gnade Gottes nötig, Und kämen ohne sie nie zum Leben. Dieselbe Gnade müssen wir auch den anderen gegenüber gelten lassen. Wir dürfen auch an ihnen nach der Regel Gottes handeln. Vergeben. Und kommen zum nächsten Punkt. Und das ist das, wo, was mir ganz besonders am Herzen liegt und wo ich, wie gesagt, lerne und das schon über 40 Jahre, in der Nachfolge Jesu, da heißt es in diesem nächsten Abschnitt, Verse 3 bis 5 in Matthäus 7, Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe den Balken in deinem Auge? Ist, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Und ich habe diese Verse überschrieben, über Seelsorge an dir selbst. Unser eigenes Urteil oder Unrecht, genauer, sehen wir, mit Verkleinerungsglas, Da, wo wir Unrecht begangen haben, wir sehen es oft mit einem Verkleinerungsglas. das Unrecht des Anderen dagegen mit einem Vergrößerungsglas. Den Anderen verurteilen wir nach den Taten. Wir haben doch gesehen, was er getan hat. Und verurteilen ihn nach den Taten. Sich selbst dagegen nach unserem Willen. Ich habe es doch nicht gewollt. Ich wollte es eigentlich anders. Und deshalb ist es zu entschuldigen. Kennen wir das? Ich schon. Wenn Jesus die Schuld als Balken oder Splitter im Auge bezeichnet, dann heißt das, dass sie ein Fremdkörper sind. Und selbst ein Splitter ist ein Fremdkörper schon. Und im Auge... Ist es ist das empfindlichste Organ oder ein sehr empfindliches Organ in unserem Körper, wenn es da eingedrungen ist. Es ist Heuchelei, das Böse an den anderen zu bekämpfen und dabei nicht an sich selbst umsetzt. Wer einen echten Hass gegen die Sünde hat, dem ist es sie zuerst an sich selbst zu. Unleiderlich oder kann sie nicht ertragen an einem selbst. Und nur dann sind wir geschickt, andere von ihrem Bösen zu befreien, wenn wir uns selbst dem Recht und Zug Gottes unterworfen haben. Was ist der Balken in unserem Auge, den wir zuerst entfernen sollen? Was meint Jesus damit? Dreimal in drei Versen nennt Jesus, Dieses Bild, den Balken. Und ich möchte einfach als Vergleich und sagen, das ist die Seelsorge an dir selbst. Diese Arbeit und achte aus erstmal auf dich selbst. Seelsorge an dir selbst. Erkenne den Balken in deinem Auge. Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist dir Überbegriff dieses Balkens. Wir haben eine großartige Berufung als Kinder Gottes, wirklich im Wort zunehmen, dass wir das kennen und dann in der Tat umzusetzen. Und wir haben sehr viele Bibelstellen davon, wie wir das umzusetzen haben, wie wir darauf achten, wie wir danach Jahren sollen, den Frieden zu haben mit Gott und den anderen. Und wie wir auch achtet darauf, dass dass wir wirklich vorankommen. In Vers 4, 3-4 heißt es, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Nun, Jesus hat dafür die Gemeinde ins Leben gerufen und wir dürfen in der Gemeinde dieses danach eifern und wir dürfen da wachsen, in diesem Leib. Wir haben diese Hoffnung, wir haben diese Berufung. Wie erkenne ich nun diesen Balken bei mir? In der Nachfolge bin ich nun, ich folge Jesus und wie kann ich diesen Balken erkennen? Und als erstes möchte ich sagen, bete. Bete, das der Herr dir zeigt. Der Psalmist schreibt im Psalm 139, Verse 23 und 24, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ein Prediger sagte seiner Zeit, ich vertraue mir selbst nur höchstens einmal im Jahr. Ich vertraue mir selbst nur einmal im Jahr. Unser Herz ist leider so böse und wir dürfen und müssen Gott anbeten, anflehen, dass der Herr uns zeigt, dass er uns erforscht. Und auch David kannte sein Herz mehr und mehr und deswegen bat Er den Herrn, erforsche mich, oh Gott, und erkenne wie mein Herz und prüfe mich und erkenne wie ich meine und sie und führe mich auf dem rechten Weg. Zweitens möchte ich sagen: Forschende Schrift, unsere Anleitung, darin zu forschen. Was sagt Gott? In Jeremia 17, 9 bis 10 heißt es: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinem Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das zählt. Was sind die Taten? Forsche in der Schrift. Wie beurteilt Gott meine Motive, meine Zielsetzung, Mein Umsetzung, mein Leben, es ist wichtig, dass wir unser Herz immer wieder prüfen, dass wir, dass es unser Herz wirklich, mir fällt das Wort gerade nicht ein, was, was im Computer gerade gemacht wird, dass wir es immer wieder, naja, vielleicht fällt es später ein. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach unsere Gerechtigkeit leben, sondern dass wir das übernehmen. Unser Gewissen wird gepolt. Wodurch? Ist es Gottes Wort, dass wir diesen Update immer wiederum machen und schauen, was sagt Gottes Wort? Bin, ist, nehme ich das richtig wahr, setze ich das richtig um? Jakobus 1, 21 bis 25, da geht es auch darum, dass Jakobus sagt, darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest der Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und wie gesagt, dieses immer wieder als erstes an einem selbst einsetzen, dass dieses Wort das Kraft hat, wirklich unsere Seelen zu retten, dass uns der Herr aufzeigt, wo ich Korrektur brauche. Und das Nächstes zum Gebet und der Schrift zu lesen und darin zu forschen, möchte ich sagen: Suche Hilfe bei Geistlichen. gefestigt den Christen. In Sprüche 19, Vers 20 heißt es, gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Gott hat uns in der Gemeinde, in seiner Gemeinde, einander geschenkt. Gott hat uns Vorsteher gegeben, die schon länger im Glauben sind, die das Schiff besser kennen. Gott möchte, dass wir einander helfen und dass wir uns Rat holen. Immer wieder treffe ich Christen, die diesen Rat nicht suchen, ob es im Wechsel der Arbeit ist, heiraten, Partnerwahl, Umzug in eine andere Stadt, nee, habe ich so entschieden. Hast du dich mit jemandem beraten? Gemeindewechsel, hast du mit jemandem darüber gesprochen? Nein, ich weiß auch selber. Ich habe doch die Schrift, und ich brauche niemand. Ich glaube, es ist sehr weise und die Bibel spricht genug davon, dass weise ist der, der wirklich seinen Rat sucht. Und dafür hat Gott uns einander auch gegeben. Als nächstes möchte ich sagen, sprich mit den Menschen, mit denen der Konflikt entstand. Wir sind immer noch an der Seelsorge an sich selbst. Sprich mit den Menschen, mit denen der Konflikt entstand. Matthäus 5, 23 bis 24, da heißt es, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das ist auch ein Text, der, ich glaube, immer wieder auch von uns Christen nicht immer so gelebt wird. Und leider kann man sich daran gewöhnen, dass der andere, also in dem Wissen, dass der andere etwas gegen dich hat, aber du nicht hingehst, sich zu versöhnen. Das macht dich vielleicht kaputt. Du kannst nicht mit Freimütigkeit dem Herrn anbeten, im Singen und im Dienen, aber du hast nicht den Mut, hinzugehen, Und das in Ordnung zu bringen. Vielleicht weiß der andere Bruder das noch nicht mal, dass da etwas zwischen euch ist. Vielleicht ist es dir nur so aufgefallen und du hast kein Problem jetzt damit. Sprich mit diesem Menschen, suche ihn auf. Die eigene authentische Beziehung zur örtlichen Gemeinde, denke ich, ist sehr, sehr wichtig dabei und ein wichtiger Bestandteil, dass wir hier immer wieder Korrektur erfahren. Selbstbereit sind, Seelsorge zu empfangen. Und da, wo wir selber Seelsorge empfangen, sie suchen, da werden wir auch fähig, Anderes später zu unterweisen. Wenn wir selber verstanden haben, wie schmerzlich das manchmal sein ist, wenn der Andere dich unterweist und es fällt so schwer, es anzunehmen. Gerade wenn man denkt, man ist im Rechten. Sei selbst bereit. In 1. Petrus 4, 10 und 11, da spricht Petrus davon, dass wir einander wirklich dienen sollen mit der Gnadengabe, mit der er uns ausgestattet hat. Und ist Seelsorge an uns selbst eine Alternative? Hat sie? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir selbst an uns diese Seelsorge, wie gesagt, ausüben lassen, dass wir sie suchen. Mein größtes Problem sind heute nicht die Sünde anderer an mir, sondern mein eigenes Versagen und Sündhaftigkeit und ich benötige Gnade. Ein erfahrener Bruder sagte einmal, Von keinem anderen Menschen weiß ich so viel Böses wie von mir selbst. Das macht mich vorsichtig, andere zu richten. Jesus hatte bereits dreimal über Heuchler gesprochen in der Bergpredigt. Aber in diesem Fall, wenn er hier spricht über Heuchler, dann glaube ich, werden nicht nur die Pharisäer und Schiffgelehrte gemeint, sondern es können auch die Jünger sein. Auch wir können es sein, leider. Wenn er dieses Wort hier, wie gesagt, nochmal verwendet, dann meint er genau uns. Wir können es auch werden. Die Heuchler, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Vers 5. Nur wenn wir unsere eigenen Sünden Im Licht Gottes erkannt und bekannt haben, sind wir in der Lage, andere richtig zu beurteilen. Und nur wenn wir selbst im Bewusstsein der Gnade leben, durch die Gott uns alle Sünden vergeben hat und uns als Vater immer wieder vergibt, können wir in rechter Weise unseren irrenden Geschwistern, Geistliche, wirkliche Hilfe geben. Und wir kommen zum dritten Punkt. über Seelsorge an deinen Nächsten. Ich lese nochmal diese drei Verse und versuchen das unter diesem Blickpunkt gerade zu sehen, dass wir es tun sollen, diese Seelsorge am Nächsten. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Also wir haben es erkannt. Es gibt ein Problem bei meinem Bruder. Was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst merkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Wie ich schon sagte, selbst ein Splitter im Auge ist ein Fremdkörper und ein großes Problem. Die Notwendigkeit, anderen auch bei Berichtigung eines Fehlers zu helfen, wird nicht verurteilt, sondern dazu ermutigt. Vielleicht denkst du, ja, das ist auch die Aufgabe der Pastoren, der Hirten. Schließlich werden sie ja dafür bezahlt. Ich glaube, dass sie. Auftrag ist an jedes Kind Gottes. Galater 6, Vers 1 heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Die richtige Motivation, Bei der Zurechtweisung einer anderen Person muss immer die Wiederherstellung sein. Der Grund, warum man andere Personen mit ihrer Sünde konfrontiert ist und zurückgewinnen möchte, ist nicht niederzumachen, zu verurteilen oder sich selbst irgendwie besser darstellen, überlegen im Anderen zu sein, sich anders zu fühlen. Seelsorge ist kein optionaler Dienst, sondern eindeutig ein Befehl unseres Herrn. Ich schon sagte, für die Hirten, aber auch für jeden Einzelnen. Matthäus 18, Vers 15 kennt dieses Beispiel auch sehr gut. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gib, so geh hin, überführe ihn. Einige Übersetzungen haben hinzugefügt, an dir sündigt. Aber ich glaube, selbst wenn du es siehst, geh hin und überführe ihn. Warum? Es geht im Endeffekt um die Brautgemeinde Jesu, wenn es ein Bruder ist, ein, eine Schwester ist, die da sündigt. Und die Ehre unseres Herrn wird dadurch verschmutzt, in den Dreck gezogen. Und deswegen ist es meine Aufgabe, ihm zu helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal denke ich, oh, schade, dass ich das gesehen habe. Jetzt habe ich einen Auftrag, jetzt muss ich hingehen. Ich muss ihm helfen und ich muss damit rechnen. Da, bin, da wo ich hingehe, über Sünde zu sprechen, ist die Gefahr sehr groß, dass Schmutz auch auf mich drauf kommt. Dass ich, wenn ich mit Sünde arbeite, dass ich auch selber irgendwo sündig werde. dass ich mich eventuell versündige. Kann schnell passieren. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir dem anderen helfen. Unser Herr befahl seinen Jüngern, einander zu lieben. Und das ist ein Gebot. Zu helfen, den Splitter aus dem Auge zu entfernen, ist eine Liebestat. Und jeder, der von euch einen Splitter mal im Auge hatte, manchmal schaffen wir es auch selbst, ihn rauszunehmen. Aber in der Regel ist es so, dass wir Hilfe brauchen von außen. Manchmal selbst vom Arzt. Und deswegen ist das eine Liebestat. Und wie der Apostel Paulus es in den Glauben, in den Galatern gebot, so müssen auch wir uns darum kümmern, solche Christen wiederherzustellen, statt sie zu ignorieren. Ein Gläubiger kann von einer Sünde überwältigt werden, haben wir gerade gelesen. Galater 61 Und dazu spricht Paulus alle Gemeindemitglieder an und nicht nur die Pastoren, wenn er sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 14, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, wir mahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Und das ist Arbeit. Die beginnt im Gebet für unsere Geschwister und die hat einen Auftrag, einen großen Auftrag. Weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen. Ein Beispiel eines Bruders, was er mir erzählte, was er selber erlebt hatte. Da ist ein Neubekehrter, frei geworden vom Rauchen und Er fällt zurück bei und raucht da heimlich eine, denkt, dass es er niemand sieht und der Bruder geht gerade vorbei und sieht, wie er das heimlich versucht zu tun, geht von hinten ran, klopft ihn auf die Schulter und sagt zu ihm, Bruder, auch davon wird der Herr dich noch befreien. Keine Verurteilung. Aber Ein Mut zu sprechen, auch davon wird der Herr dich befreien. Und das war das, die letzte Zigarette, die er gebraucht hat. Nachdem war es vorbei. Wäre das ein Verurteil, ein Richtigen geworden, wer weiß, wie es ausgegangen ist. Wir dürfen diesen Kleinmütigen helfen. Mich hat es so weit ermutigt, dass ich eines Tages, als ein Mann wieder in sucht, fiel, ein Gläubiger, ich mit dem einen Ausdruck machte, wir gingen an den See und wir sprachen noch mal darüber und ich sagte zu ihm, weißt du, ich glaube, dass Gott groß genug ist, dich davon zu befreien und ich glaube an den Herrn, an Gott, dass er das tun kann und ich glaube auch dir, dass du das tun, dass du das mit Gottes Hilfe schaffst. Ich habe ihn in den Arm genommen, gedrückt und ich merkte, wie meine Tränen auf auf ihn fließen. Er war ab dem Moment befreit. Wir dürfen wirklich einander helfen, diese Schwachheiten oder auch Sünden wirklich zu bekämpfen. Da, wo wir uns neben ihnen unsere Geschwister stellen und ihnen unsere Schulter anbieten. In Römer 15, Vers 14 schreibt Paulus, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch anderen zu ermahnen. Wie gesagt, nicht nur die Pastoren, dass sie das tun, sondern auch ihr als Gläubige. Ihr dürft einander ermahnen und solltet das tun. Und der Herr will euch befähigen dazu. Und wie, wie viel weniger Sünde würde es in der Gemeinde geben, wenn wir so aufeinander Acht haben und einander wirklich suchen zu helfen. 77 Mal lesen wir im Neuen Testament: Voneinander stellen, wo wir aufeinander achten sollen, wo wir einander helfen sollen, wie wir einander unterstützen können. Und wenn wir das zu unserem Auftrag machen, einander zu helfen, werden auch wir geholfen werden, weil auch wir fallen können und wo auch wir Hilfe werden brauchen. Aber wie gesagt, vorausgeht, dass wir selber. Seelsorge uns selbst üben, in Heiligung versuchen zu leben, in Gerechtigkeit, wirklich gottesfürchtig und da befähigt der Herr uns auch diese Seelsorge am nächsten zu üben. Wie wir es von unseren Herrn kennen, sind Ermutigung und Wiederherstellung nicht von der Liebe zu trennen und Liebe macht erfinderisch. deswegen als allererstes ist es wichtig, dass wir uns den Nächsten lieben, um dann den Splitter aus seinem Auge zu ziehen. Und wenn er merkt, dass wir ihn wirklich lieben, dann wird er auch es zulassen, dass wir diesen Splitter aus dem Auge ziehen. Diese Sünde. Deswegen als erstes denke ich, ist es wichtig, dass wir beten um diese Liebe Agape. Himmlische Liebe, Heaven, wirklich, dass der Herr uns beschenkt mit dieser Liebe, damit wir diese Korrektur und diese Seelsorge, diese Ermahnung aneinander üben können. Gebet um Weisheit bei Gott. Jakobus spricht, wir haben der Weisheit der Bitte. Gebet um die rechte Motivation. Wir brauchen erst Manchmal selber einige Tage, manchmal vielleicht Wochen dafür, dass wir die rechte Motivation bekommen, um diese Ermahnung, diese Korrektur wirklich machen zu können. Aber bleib dran. Versuche die Situation des Nächsten zu verstehen. Zeige wahres Interesse. Stelle angemessene Fragen. Wir vertrauen durch ein vorbildhaftes Leben. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen, und es ist wichtig, dass wir selber authentisch leben. Das, was wir lehren, dass wir das auch leben, dass es sichtbar ist. Und dafür ist Gastfreundschaft ein wichtiger Moment, wo Menschen, Geschwister sehen, wie wir zu Hause sind. Im Gottesdienst können wir wunderbar aussehen, aber wie sind wir zu Hause? Wie ist unser Umgang mit unserem Partner, mit unseren Kindern, Enkelkinder? Und da wird unser Glaube authentisch. Er wird ja sichtbar. Ich wurde letztens gefragt von einem jungen Paar, die noch nicht zur Gemeinde kommen. Wir haben uns bei der Beerdigung, einer Beerdigung kennengelernt. Ja, würde ich sie trauen? Und wir haben uns jetzt am Freitag getroffen. Wir hatten das Gespräch. Wir sprachen über den Glauben. Und ich sagte, dass ich eigentlich niemand traue ohne Ehekurs. Und wenn ihr selbst auch Nach der Schrift nicht leben wollt oder ihr Gott das gar nicht kennt, wird es schwierig, aber das, wir müssen erstmal da uns treffen und da sprechen. Und ich habe Ihnen einen Ehekurs vorgeschlagen, den wir gerne starten könnten, wenn Sie es wünschen. Und da war die Frage von der Frau: Versuchen Sie auch selber danach zu leben? Ich sag, Ja. Das versuchen wir und für uns ist jeder Ehekurs, den wir, tue, den wir machen mit anderen jungen Paaren, ist es ein Gewinn. Weil auch selbst nach 41 Jahren glücklicher Ehe, wir immer noch dazulernen können. Aber die Frage ist, immer wieder an uns, lebt ihr auch selber danach? Und wir dürfen und sollen authentisch leben. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit dieses Wort Gottes wirklich in Liebe weitergeben. Epheser 4, Vers 15a heißt es, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Vor einigen Jahren hatten wir eine Konferenz in Dortmund. Alexei ich sehe, war der Redner da. Und die Konferenz lief alles gut. Und nach der Mittagspause kam er nach vorne zum Rednerpult und sagte einen Gruß von unserem Jugendleiter Roman aus den USA, wo er dient in der Gemeinde. Er hat heute Geburtstag. Und ich habe ihn gratuliert zum Geburtstag und habe ihn gefragt, Roman, was wünschst du dir, dass ich dir mitbringe aus Deutschland? Und er sagte, ich wünsche mir, wenn du nach Hause kommst, damit, dass du mir eine weitere Korrektur gibst für meinen Charakter, für mein Leben. Das war das, was ich mitgenommen habe von dieser ganzen Konferenz. Natürlich fehlt es anders, aber das, was wirklich hängen geblieben ist. Wir geben Korrekturen, aber manchmal so viel auf einmal, dass der andere gar nicht mehr aufstehen kann. Dass er da liegen bleibt und gar nicht mehr möchte aufzustehen. Aber wenn wir das in Proportionen geben, dann möchte der andere, wenn er das verstanden hat, dass Korrektur und Seelsorge an mir gut ist, dann wünscht er sich das, selbst zum Geburtstag. Und wenn wir das einander sagen, dann haben wir auch eher den Mut, einander auch was zu sagen. Gehören wir zu den Christen, die heute korrigiert werden wollen? Oder wissen wir alle schon so gut, dass wir keine Korrektur mehr brauchen? Am Anfang unserer Ehe, wir hatten auch kleine Kinder und äh, wir haben uns dann abgewechselt auch und manchmal saß meine Frau elf wieder mit den Kindern im Kinderzimmer, wo ich gepredigt hatte und es gab Momente, sage ich leider zu meiner Schande, dass ich äh, gedacht habe, sie soll lieber heute zu Hause bleiben, damit sie meine Predigt nicht hört. Sie könnte eine Korrektur geben und ich war nicht bereit, wirklich das so anzunehmen. Vom allerliebsten Menschen. Und es brauchte Zeit, bis ich das lernen durfte. Und ich freue mich heute, dass wir gemeinsam Gott dienen können und wir immer wieder auch einander uns korrigieren können. Weil wir wollen ja bessere Diener Gottes werden für unseren Herrn. Er ist es wert. Und wie schön Wenn wir diese Korrektur bekommen vom, für uns vom allerliebsten Menschen. Geben wir aber diese Korrektur. Helfen wir dem anderen, wirklich sie zu bekommen. Sei ein Seelsorger an dir selbst und dann an deinem Nächsten. Das Erste, am Anfang haben wir gesehen, eine Warnung vor selbstgerechten Urteilen. Prüfen wir Unser Herz immer wieder vor dem Herrn. Wie wir urteilen, wie wir verurteilen. Ist das aus unserer Selbstgerechtigkeit? Oder ist es wirklich, wo wir helfen wollen, dem anderen auf den richtigen Weg zu kommen? Über Seelsorge an dir selbst. Und wir haben gesagt, bete dafür. Forsche in der Schrift und sei Täter des Wortes. Suche Hilfe bei geistlichen Christen. Sprich mit den Menschen, wo der Konflikt noch nicht geklärt ist, wo du weißt, dass Schwierigkeiten da sind. Und übe Seelsorge an deinem Nächsten, denn das ist eine Liebestat. Möge der Herr uns dazu ermutigen und gebrauchen, und dass wir das erleben, dass Menschen uns danken dafür, dass wir es ihnen in Liebe gesagt haben. Dass sie Korrektur bekommen durften, Durch das Wort Gottes. Durch unsere Teilnahme, wo wir in Liebe und mit Herz wirklich ihnen geholfen haben, das durch das Wort Gottes zu sehen, wo sie falsch lagen. Möge der Herr uns dabei helfen. Ich würde gerne noch mit uns zum Abschluss beten. Amen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du der aller allerbeste Seelsorger warst und bist bis heute. Du tust es heute durch dein Wort, dass du uns schriftlicher Form gegeben hast, dass wir in uns verständlicher Sprache lesen dürfen. Und wir erkennen und sehen, wie sehr du uns geliebt hast und wie du uns gewarnt hast vor Sünde, vor den Folgen der Sünde. Du hast aber auch selbst unsere Schuld auf dich genommen, hast sie getragen, hast sie bezahlt und du hast wirklich volles Anrecht, darauf uns zu ermahnen und zu korrigieren. Herr, und ich möchte dir Danke sagen, dass du auch uns helfen, dass du uns lehren willst, wirklich aufeinander zu achten und diese Liebestat Seelsorge auch in dem Nächsten ganz praktisch zu üben, zu praktizieren. Ich möchte dich bitten, dass wir selber Lernende sind, dass wir diesen Wunsch haben, korrigiert zu werden, durch dein Wort, durch deinen Geist und wo es nötig ist, auch durch andere Geschwister. Hilf uns das zu suchen. Herr, es geht im Endeffekt um dich, um die Reinheit deiner Gemeinde, um die Ehre von dir, Herr. Und wir wollen auch in der Zukunft einfach noch heller leuchten und wollen wirklich Salz sein, in dieser Welt, Herr, dir zu Ehre. Wir danken dir, dass du selbst bei all diesen Umsätzen dieses Auftrags uns zur Hilfe stehst, dass du uns nicht allein lässt damit, dass wir um Weisheit beten dürfen, die du schenkst, dass du uns Liebe ins Herz schenkst für die Menschen, die heute vielleicht einen eigenen Weg gehen und sich nicht überführen lassen. Herr, schenk du immer wieder deine Liebe in unser Herz und Herr, Weisheit von dir. Und Herr, auch da, wo du Gelingen schenkst, wollen wir dir alle Ehre geben und wollen dir dafür Danke sagen, denn du wirkst all das Gute in unseren Herzen. Herr, wir preisen dich darüber, dass du uns einfach auch zu Hilfe stehst in dieser kommenden Woche, auch in diesem Auftrag. Segne uns, Herr, und setz uns zum Segen für andere. In Jesu Namen, Vater. Amen.